0: ...existe un lugar entre tinieblas... ...un lugar construido por el alma humana... ...un lugar en el que pocos se sientan... ...un lugar del que muchos otros hablan... ...bienvenidos a Criminales del Olimpo... ...con Alicia Gaspar... ...esta noche...
1: ...Jim Jones... La
2: masacre de Johnstown.
0: A pesar de todos mis esfuerzos, un grupo de gente con sus mentiras está haciéndonos la vida imposible. No hay forma de dejar pasar lo que ha ocurrido hoy. Yo creo que eso no es lo que queremos para nuestros bebés. Yo no creo que eso era lo que teníamos en mente para ellos. Los mayores profetas de la historia decían ningún hombre deberá quitarme la vida yo seré el que lo haga nosotros vamos por delante de nuestro tiempo nunca nos aceptarán no hay otra solución ahora debemos dar nuestras vidas para protestar contra esta gente porque esto no es libertad estamos perdiendo el tiempo y poniendo en peligro a nuestros hijos por el camino el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Si no podemos vivir en paz, entonces muramos en paz. No, no, esto no es libertad, la que yo, como profeta vuestro, os quería brindar. No hay otra salida, porque ellos vienen y acabarán con todos nosotros porque si vienen a por ti vienen a por mí también no hay forma de que no me afecte lo que te pase a ti y por eso hoy es el día de la paz así que por favor traed la medicación podéis comenzar con los bebés por favor gracias ¿Qué? ¿Qué? El congresista ha muerto. Ya no hay otra manera. Ellos están provocando la situación. Yo no he tenido nada que ver. Pero como todos estamos conectados... ¡Claro que sí! He sido yo. Yo lo he matado. Ya le dije que no viniera... ...y no quiso escuchar. Los rusos no han respondido todavía. Son todo mentiras... ¡Ya ni nos quieren! Así que el plan no ha funcionado Ahora tenemos que hacerlo Y esa es la elección Porque sí tenemos elección Vamos Ponedles a dormir a todos No hay convulsiones, os lo prometo Sujetadlos Venga Que ya se hace tarde, por favor ¿Que no se ha hecho nunca, decís? ¿Cómo que no? Todas las comunidades indígenas, civilizaciones enteras, a lo largo de la historia lo han hecho. Incluso ahora mismo en el Amazonas, hay tribus que matan a sus hijos porque han decidido no traer más niños a este tipo de mundo en el que nos ha tocado vivir. Venga, rápido, no perdáis tiempo. Seguid mi consejo, de verdad, porque si no os arrepentiréis. Este mundo no es nuestro hogar. Así no merece la pena vivir. Estad en paz. Calma. Calma. No temáis. Calma. Morir es más fácil que vivir. Porque es predecible y la vida es impredecible. No hay nada que temer, nada por lo que llorar. Oh, ¡Qué cansado! Venga, ya, calma. Esto es algo digno. En muchas tribus lo hacen. Venga. Nadie Nadie va a sufrir Dormir. Solo queremos paz Este es un mensaje para el mundo Este no ha sido un simple acto de suicidio Hemos cometido Un acto de suicidio revolucionario para protestar por las injusticias de este mundo inhumano.
1: El archivo sonoro que acabáis de escuchar es una recreación en castellano de fragmentos de una grabación real rescatada y conservada por el FBI. Título, La última hora. Johnstown, 18 de noviembre de 1978. Autor de los hechos... El predicador Jim Jones. Los humanos somos seres complejos rebosantes de contradicciones y de extrañas reacciones. Dicen que hay quienes temen a Dios, muchos se aterran ante la ausencia del mismo y la inmensa mayoría de nosotros le teme a la muerte. Pero yo me pregunto, ¿cómo es que nadie realmente le tiene miedo a la fe? Buenas noches a todos. Mi nombre es Alicia Gaspar y esto es Criminales del Olimpo.
2: Jim
1: Jones creador de la Orden de The People's Tempo, responsable de una de las mayores catástrofes en la historia de los Estados Unidos, conocida como la Masacre de Johnstown. 909 muertes, 909 vidas perdidas en cuestión de un par de horas, 909 personas que fallecieron en las entrañas más recónditas de la jungla goyanesa, 304 de las víctimas fueron menores de edad, la inmensa mayoría niños. Todo lo hacemos por el bien común, por ese bien universal que lo trasciende todo. Y no hay excusa o explicación específica que pueda interponerse entre nosotros mismos y ese fin que está ahí por encima de todas las cosas. Guyana, 28 de noviembre de 1978. Un individuo con camisa roja y pantalón khaki está sentado ante las cámaras. ¿Parece drogado o es todo fruto del abatimiento más común en los días más nublados? Tal vez sea simplemente una flojera matutina, producto de la fiesta de la noche anterior. Al menos eso es lo que opina el congresista Leo Ryan sobre ese caballero sentado frente a él, sobre el reverendo Jim Jones. El diplomático en cuestión viste una camisa de tonos claros que contrasta con la de su oponente al otro lado de la mesa. A lo lejos, una mujer vigilante, cabellos negros, nariz respingona y rasgos duros. Al otro lado, una más menuda en su veintena. Esta sonríe a cámara mientras sujeta un pequeño cachorro y lo achucha en sus brazos. Se aprecia otra presencia mucho más poderosa a lo lejos. Una tercera mujer, que a pesar de su aspecto frágil y ausente, infunde calma y seguridad en los que la rodean. Como león anciana, como líder de la manada, observa la escena mientras reposa su peso en una de las columnas al otro lado del pabellón. Ella es Marceline Jones. Y Marcy, como la llaman sus amigos, vigila cada movimiento de su marido durante la entrevista, cada gesto, cada palabra. Aquella que divisa en la sombra lo hace bajo gruesas lentes tintadas, aunque tras tales prismas se asoma una lágrima que brota tímidamente para acabar en su traje favorito ese que solo se pone en ocasiones especiales siempre he tenido esperanza pensé que te podría haber llevado por el buen camino Jimmy te juro que siempre tuve fe en nosotros de la misma forma que amo a Dios con todas mis fuerzas es algo tan sencillo como que el cielo es azul como el hecho de que mis pulmones puedan respirar por sí solos. Pero Jimmy... Jimmy... En otros tiempos, bien que nos aleccionaste sobre los siete pecados capitales, sobre esos siete pecados de los que emana el mal en esta tierra en que vivimos, criticaste la envidia, condenaste la pereza y la avaricia, prevenías a todos acerca de la gula y la lujuria, Recuerdo que los describías como esas grandes distracciones del ser humano, esas que nos impiden realizarnos como personas. Pues bien, ¿qué me dices de la ira? ¿Y de la soberbia, Jimmy? ¿O ese último se te olvidó? Recuerda que siempre te he dicho que en todos los pecados hay algo de soberbia, Jimmy. Recuerda lo que te digo, lo que en otro tiempo siempre te dije. Siempre está ahí, Jimmy. La soberbia es el auténtico enemigo. El sol viene y va como le place. La cinta rueda y el periodista reenfoca la imagen y encuadra al sujeto. El calendario del fondo marca 1978, pero ¿qué os parece si echamos la vista atrás? 1931. Creta, Indiana. Jim Warren Jones nace en el seno de una familia campesina disfuncional. Era hijo único y su padre, James Jones, era un excombatiente discapacitado, un labriego desempleado que ni siquiera podía trabajar su propia tierra. Según explicaban sus familiares más cercanos, terminó siendo un alcohólico en decadencia, aunque lo cierto es que James, al no encontrar apoyo suficiente en su mujer y al sufrir tremendos dolores corporales debido a la inhalación directa de gas durante el servicio en la Primera Guerra Mundial, cayó en una gran depresión y terminó por no salir de casa. Por aquellos tiempos, la enfermedad mental era sinónimo de deshonra y vergüenza, de debilidad y sobre todo para los hombres, con lo que siempre se solía tapar con la excusa del alcoholismo. Asimismo, podríamos decir que James era un hombre que, sin llegar a maltratar a nadie, estaba esencialmente muerto en vida. De cualquier forma, los que realmente mantenían a la familia en pie eran, precisamente, los padres de James y su esposa, la neta. Bien, a la madre de Jim no le había tocado la mejor baza en la vida, eso seguro, pero ella tampoco tenía la personalidad y la actitud para aceptar digerir los contratiempos y ayudar al de al lado. La neta era una mujer demasiado idiosincrática con ciertas tendencias narcisistas que desde el principio buscaba a alguien pues, que además de enamorarla tuviese un buen apellido. Y digamos que se casó con un soldado, con un héroe de buen currículum, y le salió el tiro por la culata. Aún así, ella amaba a su hijo con locura y le dedicaba mucho tiempo, pero Jim siempre tuvo que buscarse la vida por su cuenta, porque la neta tampoco estaba hecha para tantas tareas domésticas, era una mujer muy progresista. Sí, la madre de Jim era una mujer llena de opiniones que vestía pantalones, escupía y sobre todo no paraba de fumar y decir palabras malsonantes en público. Este hecho, además de sus opiniones teñidas por las ideas más comunistas del momento y de que además no participaba en las actividades de la iglesia, pues precisamente llamaba la atención en el pueblo de Lynn, en Indiana. El pueblo donde el pequeño Jim Jones creció y aprendió la mayor parte de sus lecciones de vida. Ya desde bien temprano en su infancia, Jim fue un inadaptado alguien de orígenes extraños aunque también, como veremos después sabría sacar beneficios de cada situación y adaptarse a su entorno con todo ello, y a pesar de no tener tanta atención como debería en casa Jim no era un niño solitario ni mucho menos y si lo era a veces no lo hacía por decisión propia él mostraba una actitud abierta hacia la gente, de hecho, disfrutaba jugando con sus primos y compañeros de colegio, aunque siempre hay que reconocer que tuvo predilección por la gente mayor o por gente mucho menor y más débil que él. Los ciudadanos del condado de Lynn sentían cierta pena y predilección por el chico, que en ocasiones solían preguntarle por su padre. Por ejemplo, también le regalaban comida, dulces, a veces incluso libros, juguetes... Todo el mundo sabía que había algo que no funcionaba del todo en su núcleo familiar y estaban en lo cierto. Y pasaban los años. Jim disfrutaba de su tiempo con otros, pero también comenzaba a sentir una evidente separación. Sentía que había algo en él que no atraía a sus compañeros... Así comenzó a pasar gran parte de su tiempo en el campo o paseando por las calles, a veces simplemente leía por las esquinas o se contentaba con ver películas en su pequeño proyector casero. Todo un lujo, por cierto, porque pocos niños podían disfrutar por aquellas épocas de eso e intentaba hacer amigos de esa forma. El caso es que un día Jim decide probar algo nuevo. ¿Y qué hace? Se cuela en un aeropuerto, algo que estaba prohibidísimo. Allí un adulto le pilla de pronto y Jim se echa a llorar como un histérico. Pero todo... Finalmente, termina en una estrecha y profunda amistad entre ambos. Su nombre era Max, un hombre de carácter cañoso y cercano, cosa que atrajo a Jim desde el primer día en que sus vidas se cruzaron. De esta forma, este desmotivado chaval de abundante cabello oscuro pasa de hacer tiempo hasta que su madre llega a casa a tener un hermano mayor que, además, le deja estar en el aeropuerto todo el tiempo que quiera e incluso le enseña a volar. Y Jim, claro, estaba contento. Jim era la envidia del resto de los niños de su clase. Su desidia, de hecho, se disipó de pronto. Había descubierto su pasión. Querría ser piloto. Y es que Jim siempre quiso volar. Aunque tenía que descubrir cómo hacerlo, claro. Finalmente encontraría otra forma de tocar el cielo. 1938, King conoce a Miss Kennedy, una mujer perteneciente a la Iglesia de los Nazarenos, una organización que forma parte de la orden metodista más tradicional de Estados Unidos. Los nazarenos se caracterizan además de por su libre interpretación de la Biblia y por sus líderes, por su exclusividad y su desprecio y discriminación hacia otros templos cristianos. Esta señora marcó profundamente al joven Jimmy, quien comenzó a visitar a la mujer todos los días después de clase para tomar té y pudding con ella. Así, juntos comienzan a leer y a comentar la Biblia todos los días, además de hablar de otros cotillos del pueblo, claro. Jimmy actuaba con una educación extrema en su presencia. Copiaba estructuras, frases, argumentos demagógicos y falsos silogismos. Por aquel momento, Jim ya estaba interesado en otra cosa diferente. Y es que aquí es donde este chico inició su aprendizaje. Aquí es cuando empezaría a jugar a celebrar oficios con otros niños, cuando predicaría para otros e incluso celebraría entierros de animales muertos. Animales que, por supuesto, él mataba y remataba en secreto. Un día una rata, otro un conejo, otro un gato. En cuestión de meses, Jim cambiaría radicalmente. Y ahora es cuando comienza una nueva etapa en la vida de Jimmy Comienza a vestir todos los días ese oscuro traje de los domingos Con su Biblia en la mano consulta y memoriza sus palabras Examina el poder de las historias impresas en sus páginas Desmenuza los detalles sobre las relaciones humanas Y sobre las situaciones de poder Que la caridad y la promulgación de ideas pueden llegar a otorgar Su ídolo era Jesucristo y aunque no estaba seguro de la autenticidad de lo que leía... ...sentía toda devoción hacia el Mesías... ...sobre todo por su capacidad de poder, persuasión y liderazgo. Así, Jim solía tumbarse, mirar al cielo... ...e imaginar cómo era realmente el personaje más relevante... ...en la historia de la humanidad. Ahora, él lo había descubierto... ...el joven Jimmy querría ser sacerdote. Allí, en soledad... ...sus pensamientos volaban hasta lo más alto de ese cielo estrellado de ese cielo que se reflejaba vivamente en sus ojos. 1947. En la gran ciudad, Jim se gradúa con todos los honores y comienza a trabajar como aprendiz de enfermero en un hospital. Experiencia que le completó y fascinó personalmente, y así, de pronto, descubre una nueva profesión que tal vez podría ofrecerle ese gozo que tanto ansiaba, una profesión en que cada decisión tiene sus consecuencias desorbitadamente mayores y de gran responsabilidad. Jim disfrutó en ese hospital de Indianapolis. Con su prodigiosa memoria era capaz de recitar nombres, apellidos y anécdotas de enfermos, amigos y familiares. Pero eso no es lo único que le llamaba la atención. Conoce una enfermera dos años mayor que él que le deslumbra. Una mujer de una belleza asombrosa que además es práctica, organizada, creativa e inteligente. Desde el primer momento en que la vio, no pudo pegar ojo. Y ya, en cuanto presenció los oficios en su parroquia con ella cantando en el centro del estrado, fue incapaz de poner freno a sus sentimientos. Esa voz era la de un auténtico ángel en la tierra. Era una mujer perfecta y esa misma sería la que se convertiría en su esposa. Aterrizamos de nuevo el 18 de noviembre de 1978. Jones está sentado al lado de un niño mientras intercambia algunas palabras con el cámara y el congresista. Marceline ahora se acerca algo más al grupo y disimula chuchando un bebé entre sus brazos. Jones se dirige al periodista. Le explica que todo es culpa de una señora inestable, de Grace Stone. Estaba obsesionada con él sexualmente, desde siempre. Obviamente, como ella rompió su matrimonio con su amigo Tim y él no quiso entablar una relación con ella, pues ¿qué pasa ahora?, enfatiza Jones, pues que ambos están tomando el hacha de guerra por el mango. ¡La están pagando conmigo! Estos inútiles no tienen nada mejor que hacer con sus vidas y yo, como verás, tengo muchísimas más cosas que hacer. Marceline cubre sus mejillas. El rostro del chavalín se asoma entre la multitud que forma ese círculo alrededor de la mesa. El chico busca los ojos de Marceline, después se esconde tras su padre. El niño se llama John Victor y tiene seis años. Es de piel morena, ojos aceitunados y un cabello negro azabache igualito al de su padre, al de Jim Jones. El corazón de Marceline se acelera a trompicones. Deja al bebé de vuelta en su capazo. Entre la agitación se pregunta cómo ha llegado toda esa situación. ¿Por qué Jones está comprometiendo todo lo que han tardado más de 20 años en construir por ese niño? por un bastardo, por un ilegítimo. Pero, señor, ayúdanos, pensaba. Ha perdido el norte. No sabe lo que busca y no encuentra ni la sabiduría ni la prudencia para hacerlo cesar. Señor, dale un segundo de clarividencia. Déjalo estar, Jimmy. Por el bien común, por el bien supremo, por esta misión hemos sacrificado toda nuestra vida. Hemos alimentado al hambriento. Hemos dado esperanzas y felicidad a muchos desde Indiana California desde Texas hasta Florida y de Florida todo directo al noroeste hemos educado y reclutado hemos desintoxicado al drogadicto y acogido al anciano a todo aquel incapaz de vivir en este sistema contemporáneo por la gloria de Dios Jim ¿qué quieres demostrar? déjalo marchar tienes siete hijos más cientos, miles más la soberbia la soberbia es sin duda el peor pecado Jimmy el originario en todas sus formas y grados es aquel que nos condena a todos los seres humanos por igual. La soberbia. Y en ese momento Jim está acariciando la barbilla de su hijo y dice de pronto. Pero si quiere estar conmigo, díselo a los señores, cariño qué quieres, estar con papá, ¿verdad? Con una sonrisa en los labios y los ojos empañados, el niño observa a su alrededor mientras asiente tímidamente con la cabeza. A través del visor, el operador de cámara olfatea cierta angustia y pavor. Ni una palabra sale de la boca de John Victor, del pequeño Jim Jones en miniatura, de ese supuesto nuevo Mesías del templo del pueblo. 1951. Tras múltiples disputas con Marceline, sobre todo de motivo religioso, y tras dejar sus estudios en medicina, Jim se instala oficialmente en el centro de Indianapolis para iniciar sus estudios superiores en Butler University. Allí comienza a explorar diferentes campos y a involucrarse en el Partido Comunista. Estamos hablando de años de cazas de brujas y de las auditorías al senador McCarthy, de miles de escándalos relacionados con la intolerancia racial y la homofobia más brutal. Todo el mundo era investigado o perseguido por sus ideas o tendencias sexuales. Todo el mundo acusaba al vecino. Durante esos años, incluso la madre de Jim fue perseguida por el FBI por acudir a reuniones clandestinas organizadas por el Partido Comunista. Ante tal opresión y acotación de libertades, Jim se obsesiona con un asunto en concreto, el demostrar al mundo la viabilidad del comunismo como sistema autosuficiente, estable y positivo para la sociedad. Así, Jones quiere hacer una apuesta en práctica, un experimento en el que confía ciegamente. El único problema es que, en fin, no sabría cómo materializarlo de forma que no crease prejuicios en los ciudadanos americanos, pero no se rendiría. Seguiría implementando su plan en su mente. En esta época, Jim también llega a la conclusión de que su cometido será únicamente posible si lo hace a través de la Iglesia, ya que los cristianos eran los primeros que sustentaban ese pilar de pensamiento anticomunista cuando, paradójicamente, sus valores humanitarios con el prójimo y su dinámica de funcionamiento no distaban demasiado de los implicados en un sistema político comunista. En otras palabras, la Iglesia siempre sería un buen escudo protector que ocultaría sus labores políticas. No solo por el respeto a la religión y por las labores humanitarias que suele llevar a cabo, sino también porque el seguidor siempre es fiel y haría lo que fuese por la fe y por los fines establecidos. Por esa finalidad última, es el ecosistema perfecto para su plan. Lo único que tenía que hacer era poner una semilla y dejarla germinar. 1952 Jim consigue ser aceptado por una congregación y comienza como aprendiz de pastor en Summer's Southside Methodist Church. No tardaría demasiado en abandonar esa iglesia. Alegaba que no permitían la mezcla de razas y que discrepaba profundamente con otros asuntos basados en la más pura xenofobia. A pesar de todo, Jones aprendería y mucho desde el interior de la orden metodista, ya que comenzó a prestar atención a la ejecución y praxis de todos los tipos de eventos que las asociaciones religiosas organizaban. Así, Jim tomaba apuntes, analizaba qué actividades realmente funcionaban y sobre todo esas que conectaban con los asistentes en todos los ritos y celebraciones. Sus favoritos, los conciertos de música en vivo y sobre todo las sesiones de sanación. ¿Y qué hizo? Pues estudiar al detalle cómo se llevaban a cabo. Los momentos más esenciales, las construcciones climáticas, palabras clave y, especialmente, los beneficios económicos que reportaban si dichos eventos se ejecutaban correctamente. 1954. Yo descubre las carencias de otras congregaciones creando su propia iglesia, Community Unity. El predicador sabía que faltaban acción y compromiso por medio de ayudas específicas para con estas gentes pobres que acudían todos los domingos. Y eso es precisamente lo que aportaría él. Esa sería la base de su nueva parroquia, la ayuda directa al prójimo por medio de la acción, sin importar la raza o ideología. De esta manera, Jim comienza a reclutar adeptos en barriadas negras y es que ese era su target primario. Tiene un negocio de venta e importación de monos, aparentemente era una mascota bastante común por aquella época, y esa era otra manera que tenía de captar a gente, precisamente, de invitarles a su parroquia el domingo. Y cada semana John se viste de negro. Comienza a dar forma a su elevado y esponjoso tupé. Se dirige a sus seguidores afroamericanos como uno más. Sus sermones son vívidos y directos, sus alusiones claras, pero sus seguidores todavía son menos de los que esperaba. Marceline canta con el acompañamiento de su viejo piano. Después reina el silencio. Las primeras palabras del reverendo no van dirigidas a Dios, son para sus feligreses. Hermanos. «Parecéis cansados. ¿Qué os aflige? ¿Qué es eso que os quita el sueño?» Tras una pausa, una señora levanta la mano. «No tengo electricidad ni agua en casa, y la compañía no me hace ni caso». Un anciano grita desde el fondo. «No tengo casa ni nadie a mi lado». Otro levanta la mano. «Pues yo llevo un mes sin empleo». Otra mano en el aire. «Mi hijo no puede respirar. Ningún doctor nos está ayudando y no sabemos qué hacer». Jones responde a todos y a cada uno. Hermanos, Dios no desea para sus hijos largas esperas en llanto, autocompasión o el anhelo por un mundo mejor, ¿no? Los sermones de la iglesia rezar, pues están muy bien, están muy bien. Pero lo que los cristianos tenemos que comprender es que hay que resolver estos problemas por medio de la acción, y solo nosotros podemos hacerlo. Dios sabe que lo vamos a conseguir. Y os juro que haré todo lo que esté en mi mano. Este templo no es como cualquier otro, no. En este templo, el Padre suda sangre. En esta iglesia, el Padre se rompe la espalda por sus hijos. Oremos. Día tras día, el señor y la señora John se ponen manos a la obra. ...discuten interminables horas... ...con managers y funcionarios... ...hacen las llamadas necesarias... ...y escriben cartas de su puño y letra... ...no hay descanso... ...poco a poco van resolviendo los problemas... ...de todas estas gentes sin defensa, sin recursos... ...y cada domingo más gente acude a la iglesia... ...cada domingo... ...todos son testigos de los favores y mejoras... ...en la calidad de vida del vecino... ...del compañero y del hermano... ...los fieles... ...no paran de dar gracias y de adular a su reverendo... ...de dar las gracias a Dios... Y, ahora sí, se sientan a escuchar el sermón del predicador Jim Jones. Todo lo hacemos por el bien común, por ese bien universal que lo trasciende todo. Y no hay excusa o explicación específica que pueda interponerse entre nosotros mismos y ese fin último que está por encima de todas las cosas. 1956. Community Unity ya es una iglesia medianamente consolidada en la que no hay cabida para segregación racial o ideológica. En este año, James comienza con algo nuevo. Organiza su primer evento de sanación utilizando un señor llamado William Brown, un aclamado escritor en las esferas espirituales y curandero metodista. El evento es todo un éxito y esto empujaría a que Jim, meses más tarde, inaugurase junto a su mujer una nueva iglesia, la Iglesia Cristiana del Templo del Pueblo. En esta etapa marcada por los diferentes eventos y por el cambio del nombre de la congregación y su consolidación, la nueva misión que tiene la Iglesia es la de mezclar la reconciliación y aceptación interracial con una idea diferente, la de curar al enfermo. En 1957, la popularidad de Jim Jones en Indiana ya es evidente. Y es que sus acciones hablan por sí solas. Comienza a integrar la interracialidad en colegios, hospitales, restaurantes e iglesias de su estado. También crea cocinas y albergues para vagabundos, hospicios dignos para ancianos. Los Jones y su pequeño equipo administrativo se pasean simplemente por ahí y meten presión ofreciendo soluciones hasta que les hacen caso. Pero la cosa no queda ahí. Los Jones giran la ruleta de la fortuna una y otra vez y a Marceline se le ocurre una idea increíblemente transgresora. La creación de la familia Arcoérez, The Rainbow Family. Una familia que recolecte un pedacito de todas las razas de la Tierra. Jim se sintió completamente conquistado por esa idea. Era una idea que materializaría una de las principales metas de su iglesia y que además resolvería otro gran problema. Marceline estaba teniendo claras dificultades para quedarse embarazada y quería tener hijos a toda costa. Ese mismo año, la pareja adoptaría a dos niñas asiáticas. Luego un niño de raza negra el primero en la historia del país que aparecería en las noticias. Y finalmente, una niña india nativa americana. Marceline, por su parte, tuvo a su único varón, Stephen Gandhi Jones. Tras el embarazo, la mujer de Jones dio un bajón en salud y padeció de una dolencia crónica de espalda que la inhabilitaría durante toda su vida. A pesar de todo, esta fue ciertamente una época de prosperidad. Una época en la que Jim Jones hizo mucho bien por la sociedad americana y esos mismos años serían también un buen terreno de cultivo para el fanatismo que florecería después. Durante ese periodo de su vida, Jim también recolectó una suma de dinero considerable. Tenía tres métodos. Uno era por medio de donaciones en eventos de sanación que organizaba y llevaba a cabo él mismo, además de asesoría y de dirección espiritual otro por medio de deducciones fiscales y participaciones con otras organizaciones y grupos políticos en campañas y, por último, por las mismas contribuciones de algunos feligreses en el proceso de captación. En Indiana, precisamente, no recolectó tanto capital de esta forma, ya que sus seguidores eran, en su mayoría, pobres, aunque sí pudo hacerse con tierras que posteriormente restauraría y vendería. El método de Jones era sencillo él proponía a la gente que donase todo lo que tenía la iglesia que lo dejasen todo y que le siguiesen en su misión al igual que Jesucristo hizo con sus discípulos, claro es cierto que esto no era nada nuevo lo hacían muchísimos líderes en organizaciones religiosas pero en el caso de Jones los métodos eran claramente distintos ya que él realmente ofrecía trabajo, salud, cama y un estilo de vida digna a todo el que formaba parte de su proyecto religioso Todo lo hacemos por el bien común, por ese bien universal que lo trasciende todo. Y no hay excusa o explicación específica que pueda interponerse entre nosotros mismos y ese fin último que está por encima de todas las cosas. 1960. Charles Bosso Alcalde de Indianapolis, respalda a Jones en su promoción como director de la Comisión de Derechos Humanos. Con este nuevo puesto, ya metido en política y escudado por una sotana diseñada por él mismo, Jim ignora los consejos que le dan sus nuevas amistades en puestos de poder. Ahora es cuando comienza a hacer lo contrario. Ahora es cuando comienza a llamar la atención en el estado de Indiana. ¿Cómo lo hace? Pues aparece en programas de radio, en eventos musicales, en la televisión local y denuncia principalmente la desigualdad social y el eterno tormento de la población afroamericana. Y es que gran actividad acontece en los primeros años de este nuevo decenio. John se estrecha sus lazos con otras iglesias, sobre todo para colaborar inicialmente y, en ocasiones, para robar un buen número de feligreses si podía a la hora de decir adiós. Primero se acercó a la congregación de Father Divine, un predicador expulsado de la iglesia metodista que ya desde 1929 tenía miles y miles de seguidores. Father Divine... Era toda una referencia para Jones. De hecho, este había seguido sus pasos durante años. Estaba casado con la comúnmente apodada Mother Divine y realmente había convencido a sus adeptos de que su cuerpo era el avatar de una deidad al igual que el de su esposa. Father Divine luchaba contra la pobreza y hablaba de política, pero siempre con la Biblia en la mano, cosa que Jones ya había dejado de lado a los pocos años de comenzar a predicar. Una vez, incluso, rompió una Biblia en el altar, hecho que causó el rechazo de algunos, pero que al siguiente domingo atrajo a muchos otros. Jones aprendió mucho de Father Divine y aplicó algunas de sus técnicas en sus charlas. Ahora, la Iglesia de la Orden de los Apostólicos, una rama de la Iglesia Metodista, le apoyaba en su misión, pues a pesar de que los dirigentes no estaban completamente de acuerdo con el punto de vista de Jones, habían sido testigos de todo lo que el predicador había conseguido en Indiana, con lo que al final un poco a regañadientes, le ordenaron sacerdote y respaldaron sus retos. 1961. Todo marcha sobre ruedas, aunque tal presión ya comenzaba a desquiciar a Jones. Y es que tenía sus rachas de insomnio y estrés, de dolores crónicos, y el crecimiento de su congregación y el incremento en las labores y responsabilidades, tanto políticas como sociales, hicieron de Jones un individuo vulnerable y enfermizo. Así, tomaba esteroides de día para poder mantenerse en pie y tranquilizantes por la noche. Su actitud comenzaba a tornarse paranoica en ocasiones. Solía alertar a sus seguidores sobre los rusos, aunque posteriormente, tras el asesinato de Kennedy y la crisis de los misiles en Cuba, su opinión cambiaría radicalmente. Ahora el enemigo era el gobierno de los Estados Unidos y los rusos serían precisamente sus aliados y les ayudarían a llevar a cabo su misión. En algún punto durante 1961, de pronto tiene una visión. Su primera profecía sale a la luz, la de un apocalipsis nuclear en 1977. Sí, puede sonar a chino, y quiero hacer un paréntesis aquí, porque esto puede sonar un truco más para manipular a las masas. Pero, para que os hagáis una idea este hombre estaba tan convencido de sus hipótesis que durante esta época emprende un viaje en 1962 a Brasil para intentar encontrar un lugar fuera de peligro y establecer su organización allí. Es decir, realmente John sí creía que existía una amenaza seria contra la humanidad y en su defecto contra su gran congregación. Así que ¿qué hizo? Pues inicialmente decide coger todas sus cosas y residir con su familia durante un año o más de un año, de hecho, en varios puntos de Brasil, entre otros, su objetivo es el de aprender sobre las tribus latinoamericanas y sobre el funcionamiento de las religiones locales para así captar nuevos adeptos y empezar a construir una comunidad paralela allí, que eventualmente, claro, constituiría un poblado al cual se podría mudar desde Estados Unidos, aunque hay un pequeño detalle que no habían tenido en cuenta. Brasil era un país inmenso y tremendamente duro si no sabías el idioma. Subestimando este hecho, la familia sufrió mil penurias. Hubo un momento en el que incluso Jones llegó a prostituirse con una mujer de un embajador por una gran suma de dinero, ya que les había robado casi todo lo que tenían y necesitaba construir su templo ahí, fuera como fuese. De esta manera, Jones terminó por dar la última oportunidad a su plan y se mudó al centro de la ciudad de Río de Janeiro. Pero su decepción ya era un hecho y el proyecto resultó ser inviable. A pesar de todo, este fracaso no es en balde. John siempre sortea los contratiempos como puede y con éxito movido por la feroz pero diplomática actitud de su mujer Marceline. Esta estancia en Brasil provoca una inquietud única en los Johns y así comienzan a estudiar otras posibilidades. Tras documentarse, encuentran otro destino en el mapa, Guyana, una colonia inglesa que abarca parte de La Habana. Junto a su familia, Jones visita ese pequeño país en la frontera con Venezuela. Allí examina las condiciones socioeconómicas del país y encuentra un lugar donde podría llegar a mudarse en el futuro con su gente en caso de que se produjera una guerra nuclear. En su interior tenía esta urgencia. Sabía que tenía que hallar un lugar fuera de peligro, aislado y dotado de las condiciones idóneas para la construcción del templo. De su templo. De una auténtica tierra prometida. Pero nos acercamos al final de 1963. Ya había pasado un año y medio desde que padre y madre, los padres del templo del pueblo, llevaban ya demasiado tiempo sin prestar atención a su congregación en Indiana. Y tras varias llamadas de atención desde la sede de su iglesia y tras la amenaza de uno de los jóvenes discípulos que estaba comenzando a ganarse a los seguidores con la Biblia en la mano, Jim retorna a Indianapolis. ¿Y con qué se encuentra? Con una asociación dividida y al borde del colapso. Se podría decir que ese año y medio fuera del país había tirado parte del trabajo realizado en los últimos años por la borda. Pero como decía antes, Jones era un hombre constructivo y realmente es que nunca tiraba la toalla. Eh, piensa en otras soluciones. Él sabía que Indiana no estaba dando de sí como él se pensaba. Y por supuesto tenía muchísimos haters, demasiados. No hay que olvidar que Indiana es un estado puramente republicano y conservador y que Jim iba retando y escribiendo cartas a todos los grupos y asociaciones llamándoles la atención y criticando sus procedimientos. Es decir, tenía muchos enemigos e incluso amenazas de muerte. Numerosas puertas se habían ido cerrando. Y Jones necesitaba dinero para su visión y punto. ¿Y qué hace? Pues pensar en otra cosa. Desafortunadamente... Guyana está demasiado lejos y por ello, y por ahora, se van a mudar a otro estado. A otra zona mil veces más segura en medio del desierto. ¿La nueva localización para su comunidad religiosa? Una localización idónea para cualquier proyecto socio-religioso de gran envergadura. ¡California! Todo lo hacemos por el bien común por ese bien universal que lo trasciende todo, y no hay excusa o explicación específica que pueda interponerse entre nosotros mismos y ese fin último que está por encima de todas las cosas. Pero ¿cuál es ese fin último o ese bien común, esa misión? Pensaba Marcelina ese 18 de noviembre de 1978. Como principal cerebro de operaciones y logísticas de la organización, como fundadora en la sombra, ni siquiera ella lo sabía. Tampoco sabía si los resortes eran los más adecuados. Llevaba años encubriendo los grandes defectos y fraudes de su marido, sus dependencias del alcohol y las drogas, sus mentiras, sus decisiones macabras. Ese era realmente el reverendo Jim Jones, ese que posteriormente se autoproclamaría como la personificación de Dios en la Tierra. A pesar de todo, de ser una mujer emprendedora, como se dice ahora, y segura de sí misma, una mujer que genuinamente obraba por Dios y en el nombre de Dios ayudando a todo el que se cruzaba en su camino, Marceline tenía una gran debilidad. Todo lo que ocupaba su corazón, todo lo que eclipsaba su espíritu, eran únicamente sus hijos. Eran aquello que nunca sacrificaría ni por nada ni por nadie, aquello que en los peores momentos la empujaba a seguir adelante. Y ahí, frente a sus ojos, estaba todavía el pequeño John Victor sentado en el regazo de su marido. Y de la misma manera que ella no podía negar el amor que sentía hacia ese niño bastardo. Tampoco podía ignorar el terror que esa pobre criatura estaba pasando en ese momento. Y eso la destrozaba por dentro. Ahora observa cómo Jones pesa al pequeño John Victor. El niño retuerce tímidamente su camiseta de rayas y se marcha corriendo. De pronto, uno de los periodistas se dirige al cámara. Susurra en su oído. Se lo decimos ya o nos marchamos. El otro le da una palmada en la espalda. Todavía no, no es el momento. Déjaselo a ellos, ellos saben lo que hacen. No, ahora no, el tiempo está cambiando, nos tenemos que ir, no podemos quedarnos aquí ni un segundo más. Paciencia, Don, le dice el otro. La paciencia no nos va a sacar de esto, te lo aseguro. Diciembre, 1963. Tras un par de meses de planificación... ...y últimos empujones reclutando adeptos... ...John se muda con su familia... ...y cien de sus seguidores a Redwood Valley... ...unas tierras al norte de California... ...allí establecen su comuna... ...para consolidar su nuevo objetivo primordial... ...la Toma de San Francisco... ...de esta manera... ...en Redwood se gesta un pueblo autosuficiente... ...sustentado por su propio trabajo... ...por la agricultura, la ganadería y la construcción... ...esta era... ...una clara materialización de ideales efectivamente era algo innovador y constructivo lo nunca visto era una puñalada del inconformista que mostraba al resto del país que era posible hacer algo para cambiar el status quo desde un punto de vista de captación el plan de Jones era simple un día a la semana todos los miembros se montan en autocares y van llamando a puertas y celebrando eventos en San Francisco su propuesta siempre es la misma Ven a vernos, prueba este evento y luego nos dices si te gusta o directamente déjalo todo, al nombre del templo, claro, y ven conmigo. Bien, en cuestión de un par de meses, el templo creció hasta los 5.000 seguidores oficiales, que no simpatizantes o gentes a medias tintas. En uno de estos viajes, Jim conoce a Tim Stone, un brillante abogado de San Francisco que simpatiza al instante con el Templo del Pueblo y decide donar todo su tiempo y sus posesiones a la organización. Tim se muda temporalmente a Redwood Valley y con él va su esposa Grace Stone. Tim y Jones mantuvieron una buena amistad. Jones sabía que Tim, fiscal general del distrito por aquel momento, sería un gran contacto y una pieza clave en esta nueva etapa del Templo del Pueblo. Esta información es relevante, ya que uno de los principales detonantes de la investigación del Templo del Pueblo será, precisamente, la denuncia de los Stone y la lucha por la custodia del joven Víctor. Pero sigamos adelante. 1965 el Templo del Pueblo y su popularidad crecen a una velocidad vertiginosa. Al alcanzar tal tamaño, la iglesia tuvo que abrir un edificio de administración en San Francisco. Gran parte de sus feligreses trabajaban en las oficinas a jornada completa. Y no era para menos, porque Jones había abierto casas para la tercera edad, comedores, asilos para los sin techo. El Templo del Pueblo tenía también un centro de desintoxicación y reinserción, además de una línea telefónica de ayuda y bendiciones en la que, a los diez minutos de espera... Jones terminaba atendiendo la llamada personalmente. En otras palabras, el predicador no dejaba de trabajar y necesitaba una gran estructura organizativa detrás. El templo ya se había convertido en una empresa de grandes dimensiones. Eso sí, supuestamente sin ánimo de lucro. En ese edificio céntrico y compacto en el corazón de la ciudad, todos los miembros trabajan por ese fin mayor. Por eso que está por encima de todos ellos. ...ahora todos emplearían horas de esfuerzo y labor... ...desde los diferentes departamentos designados... ...tanto para la logística de la iglesia... ...como para las finanzas y comunicación de la misma... ...tanto en San Francisco como en las afueras... ...en Redwood Valley. 1968, el templo del pueblo comienza a cuajar en Los Ángeles... ...cosa que tiene todo el sentido... ...considerando que es una de las ciudades... ...más desarrolladas del mundo... ...con un alto porcentaje de gentes solitarias... ...y desamparadas... ...otra iglesia se inaugura... ...y los comedores del templo se llenan... ...súbitamente de homeless... ...los índices de captación de fieles se disparan... ...pero no solo es de ancianos... ...o de gente con escasos recursos... ...a esta tribu se le suma el polo opuesto... ...al igual que ocurre en San Francisco... ...nuevos voluntarios de orígenes más selectos... ...se agregan a la lista ahora los seguidores en la ciudad deben aportar el 25% de su salario como mínimo a la organización además de horas de su tiempo en los trabajos para el templo, concretamente 8 horas al día producto de este estilo de vida la mayor parte de los miembros oficiales del templo dormían una media de 3 a 4 horas diarias tanto en Los Ángeles como en San Francisco bien, esto ocurriría en la gran ciudad ¿Pero cómo era ese estilo de vida en Redwood Valley? Los habitantes de la comuna estaban confinados a vivir con lo que el líder consideraba que era lo suficiente, es decir, con un techo, una dieta basada en verduras y arroz y una paga semanal. La dinámica era más o menos la misma, pero con algunas distinciones. Al alba todos se levantaban y trabajaban sin descanso. Entre trabajos forzosos o de mantenimiento, sermones, tareas nocturnas... La mayor parte de los habitantes de Redwood dormía una media de tres horas al día. Ni decir tiene que su utopía era simplemente eso, una utopía, ya que muchos miembros tenían hongos, chinches, vicios superficialmente curados y todo esto se traducía en problemas, en caos en ocasiones, ya que algunos miembros realmente creaban conflicto y discordia. ¿Qué hacían en dirección? Pues les ponían una pequeña dosis de ansiolíticos en la comida y listo. A pesar de todo, esto nunca llegaba a ser suficiente ya que no les dejaban drogados, ni mucho menos. Con lo que las peleas, gente tratando de robar o de buscar heroína, pues eran eventos que estaban a la orden del día. Por su parte, Jones no quería que la policía interviniese en sus asuntos internos. Decía que era responsabilidad del templo, que ellos realmente cargaban con la responsabilidad de sus propios actos internamente. ¿Y qué ocurrió? Pues que los castigos y las penalizaciones comenzaron a ser frecuentes. El problema es que... A medida que pasan los años, los acontecimientos se escalan y se magnifican hasta tal punto que las normas de la comuna se tornan demasiado autoritarias e incluso absurdas, con lo que cualquier pequeño detalle es objeto de auténticas palizas al final o de tortura verbal y psicológica en público. Y llegamos a 1971. Este es un claro punto de giro en la vida de Jones. Durante el verano de ese mismo año consolida una nueva relación formal con otra mujer. ...con una considerablemente más joven que Marceline... ...Caroline Lighton. La pareja lleva teniendo relaciones un año y medio ya... ...pero no era nada serio... ...durante este año ella se queda embarazada... ...y oficialmente John selecciona una suite... ...para ella en la comuna. Esa es su segunda esposa desde este momento... ...y divide su tiempo entre Marceline y Caroline. En principio, Marceline lo acepta... ...al fin y al cabo ella no podía satisfacer a Jim... ...en ese aspecto... ...aún así, para ella era un hazme reír... ...una humillación ella nunca mostró sus auténticos sentimientos y si bien es cierto que cayó en una depresión también lo es que Jim la mantuvo en un estado de aislamiento y la trataba como una persona desquiciada, literalmente pero durante el verano de 1971 Jim se convierte en un hiperativo sexual y comenzará a tener aventuras o mejor dicho, experiencias sexuales aisladas con otros miembros en la comuna nadie podía comprender de dónde sacaba tanto tiempo o la energía para hacerlo pero al final podía ¿Cómo? Por medio de las drogas. Y es que 1971 es un año de cambios para el Templo del Pueblo. Un año en el que oficialmente se compran dos grandes edificios. Uno en San Francisco y otro en Los Ángeles. Aunque poco a poco se intenta consolidar la sede en San Francisco. El resto de las actividades que habían tenido hasta ahora en Los Ángeles... ...habían tenido lugar en pequeños núcleos, en oficinas, en casas abiertas... ...a modo de comuna de gente de alto nivel adquisitivo, en donaciones... Ahora el Templo del Pueblo tenía una gran sede, con lo cual mucho más trabajo. Y es que no solo organizaban eventos, ahora también grababan y monitorizaban todo, incluso a los nuevos miembros o simples curiosos que se afiliaban a la iglesia. El estado de paranoia era tal que realmente archivaban y lo guardaban todo. No era para menos... Ya comenzaban a tener enemigos debido a que el Templo del Pueblo se había expandido y tenía pequeñas ramificaciones en otros condados de California. Jim traía un mensaje claro que se unía a otros que ya llevaba promulgando desde hacía años. Había que deshacerse de los ídolos y había que promover y velar por la libertad política y sexual del individuo. 1972. Ya el carismático predicador era bien conocido en California y se codeaba con celebridades que, aunque no decretaban ser miembros oficiales, colaboraban con su causa. Como factor colateral de este éxito, a ese despertar de una nueva ideología, algunas organizaciones cristianas y otros haters intentaban atentar contra el templo de Redwood Valley y la sede de San Francisco. Mandan mensajes de odio, trataban de colarse en templos y en la comuna... hasta que... una noche... El edificio de San Francisco aparece devorado por las llamas en todos los canales de televisión. Este hecho, junto a las manías persecutorias de Jim, dieron cabida a medidas de seguridad extremas y desde este momento Jones tendría literalmente gentes armadas en las puertas de sus sedes, en sus templos y en Redwood Valley. Las llamaba The Red Army, la Armada Roja. Y es ahora cuando Jim y sus secuaces realmente consolidan su plan. Ahora es cuando lo ven claro, comienzan a acumular recursos y contactos para mudarse a Guyana. Todo lo hacemos por el bien común, por ese bien universal que lo trasciende todo. Y no hay excusa o explicación específica que pueda interponerse entre nosotros mismos y ese fin último que está por encima de todas las cosas. Volvemos al 18 de noviembre de 1978. El reverendo Jones hace una pausa en su discurso a cámara. Dirige una mirada a su mujer y ella le sonríe de vuelta. En ese gesto, Jones encuentra seguridad y consuelo, aunque a la vez algo le irrita. Marcy lleva tiempo pretendiendo estar de acuerdo con él y eso no le agrada en absoluto. Ahora mastica lentamente el último trozo de papaya. Reflejado en sus gruesas y oscuras gafas de aviador, se divisa un rostro barbudo. El del único periodista que queda en el campo de batalla con el operador de cámara. Al lado de Jones, una mujer madura con un pañuelo de flores niega nerviosamente con la cabeza, tiembla y frena su pulso. Jones, tras una mueca de resignación, la abraza. Susurra algo en su oído. Ella se encuentra aliviada y la cámara está ahí, lo está capturando todo. «Tú sabrás lo que haces. Yo te amo, hermana». Y sabes que puedes volver cuando quieras. Te estaremos esperando con los brazos abiertos. Siempre te quise, piensa Marceline, mientras él abraza a aquella que se marcha. Jim chapurrea palabras a cámara, pero Marcy sigue en su mundo interior. Ay, Jimmy, ¿por qué quisiste volar tan alto? ¿A qué coste? Marceline sabía bien que hacía años que no le soportaba que había aceptado todo tipo de humillaciones por su parte, que la vida del gran líder había prendido de un hilo varias veces y que ella siempre la había salvado en vez de dejarle morir, en vez de dejar perecer a su raptor. El rostro de Marceline está en primer plano. Su mirada, ausente, apunta a ninguna parte. De pronto, una mujer de vestimenta casual pero clásica entra en el círculo. Ahora, tras un abrupto corte, vemos como Jim lee una nota. Su rictus se arruga. Su entrecejo se encoge al igual que un simple insecto haría al ser abrasado por una lupa radiante. 1973. Con una estructura puramente socialista consolidada, Jones había designado ya ocho altos cargos en la iglesia, ocho mujeres que controlarían todos los pasos del templo. ...ocho sabias que cuidarían de la obra de Jones... ...en ese momento, Jones tiene un amante oficial... ...y muchas otras en camino... ...se acuesta con hombres y mujeres para asistirles... ...y ayudarles a deshacerse de ese yugo... ...de ese pozo de represiones sexuales... ...en ese momento también, casualmente... ...ocho jóvenes abandonan el templo... ...ocho disidentes... ...y aquí es cuando la situación se torna en algo insostenible... Este grupo de ocho revolucionarios apodados El Gan de los Ocho huye a Canadá y manda una carta a los principales periódicos del país. Y en esta carta se sacan a relucir todas las mentiras y abusos ligados a la organización del Templo del Pueblo. A pesar de que la organización consigue neutralizar a la prensa y sobre todo difamar a estos desertores, Jim sabe que tiene que hacer algo al respecto y por ello se junta con su abogado, Tim Stone, para comenzar a trabajar en el diseño de su nuevo poblado, de su nuevo Edén de Jonestown. 1974. Jones y Stone viajan a Guyana y negocian la transacción y las condiciones de utilización de 15,3 kilómetros cuadrados de selva, concretamente cerca de la frontera con Venezuela. Acto seguido, 500 miembros del templo se establecen ahí para comenzar a construir y diseñar el poblado. Juntos tajan plantas salvajes con sus machetes. En grupo recorren carreteras fangosas y construyen un acueducto de 11 kilómetros de longitud. Por su parte, Jim Jones estaba ya metiéndose en política asistiendo a George Moscone en su campaña en San Francisco y, además, hace amigas con Harvey Milk, quien adoraba la organización y atendía frecuentemente a sus eventos en la ciudad. Ya en 1975, con la ayuda del Templo del Pueblo, George Moscone se convierte en el alcalde de San Francisco. Jim establece lazos políticos y comienza a conseguir las cartas de recomendación necesarias para sustentar oficialmente su pequeña comunidad en Guyana. En esta época comienza una relación con una tercera mujer. Además, ya pierde toda la fe en Redwood Valley y por ello se mueve, se muda a la comuna en San Francisco oficialmente. Este año también levanta otros rumores que desestabilizan la organización del Templo del Pueblo. Elmer y Dean Myrtle, dos piezas clave del equipo de Jones, abandonan el templo y cambian de identidad. Ahora son los Mills. La pareja abre una organización sin ánimo de lucro para apoyar y guiar a todos los disidentes del Templo del Pueblo. A su vez, John Head otro miembro de alto rango, se suicida en Los Ángeles. O por lo menos muere en extrañas circunstancias. Algunos medios comienzan a especular, sobre todo tras el arresto de Jim por masturbarse en un baño público. 1976. Otro giro en la historia de The People's Tempo. Jim brilla en su actividad durante las 24 horas del día. ...aunque tras sospechas de la prensa... ...y otras historias que van saliendo a la luz... ...y su involucración en política... ...su paranoia se acrecenta desmedidamente... ...y es que esta oleada de rumores... ...traidores y desertores... ...ese puñado de curiosos infiltrados y soplones... ...ya comenzaba a calar en Jones... ...especialmente porque además... ...la vida en Redwood Valley... ...no había funcionado del todo como esperaba... ...ahora estaba en una comuna de San Francisco... ...y ese gran animal que llevaba alimentando... ...tanto tiempo... ...estaba a punto de estallar... Y fue una noche, cuando Jim de pronto se despertó. Reúne a todos los adultos en la sala principal de la comuna. Les ofrece vino. Una vez todos han vaciado el vaso, él suelta la siguiente frase. «Estaba envenenado. Tenéis treinta minutos de vida. Podéis huir o hacer lo que queráis, pero si os quedáis aquí y conmigo, todos juntos moriremos por lo menos por una causa justa, por esa que lo trasciende todo y a todos». A los 15 minutos, Jim da buenas noticias a los que se quedan con él. Todo era una broma. Esto era un simulacro. Una simple prueba de lealtad y fidelidad hacia su persona y la organización. La mayoría de estas actividades y abusos se mantenían a puerta cerrada. Y es que había mucho que ocultar, sermones apuntando a alguien con una pistola, luchas cuerpo a cuerpo a modo de castigo y otras medidas tomadas por Jones. Pero ese mismo año, a finales del 76, un miembro del templo, Peter Witherspoon, recibe una brutal paliza durante un meeting y a raíz de ese conflicto, nuevos disidentes desaparecen de un día para otro. Neva Sly, Joyce Watts, Liz Foreman y Grace Stoen. Tim Stone ya se había divorciado de Grace y se queda para supervisar la seguridad de su hijo en la organización. Pero tenemos que pensar que 1976 es un año de materialización y reconocimiento para el Templo del Pueblo, un año de fama para Jim Jones a nivel nacional y estatal, quien a su vez recibe un título y sitio en la Comisión de Hacienda y Asuntos Municipales de San Francisco. En otras palabras, el predicador Jim Jones era ya un famoso más. Una celebrity, y por ello está bajo los focos de la prensa. Por otra parte, a finales de ese mismo año, el joven Bob Houston, uno de los miembros más inteligentes de la organización a quien Jones apodaba el pequeño profesor, es hallado muerto en extrañas circunstancias. Nada menos que arrollado por un tren en la estación de ferrocarril de South Pacific en San Francisco. Una estación que él conocía mejor que muchos otros, ya que trabajaba ahí todas las noches. Su cuerpo fue hallado partido por la mitad en una sección de la zona de transportes que no correspondía con su área y con unos impolutos guantes nuevos que supuestamente no deberían estar ahí cuidadosamente doblados sobre su pecho. Todo lo hacemos por el bien común, por ese bien universal que lo trasciende todo, y no hay excusa o explicación específica que pueda interponerse entre nosotros mismos y ese fin último que está por encima de todas las cosas. 1977. Jonestown. El New West Magazine publica un artículo titulado Inside the People's Temple, una crónica completa y exhaustiva que describe todos los abusos, procedimientos y rituales de la congregación. Todo un escándalo que podría truncar el plan de Jones, claro. Pero Jim no sacrificaría todo el trabajo realizado. Sabía que el éxodo era ahora o nunca. Sabía que ya había llegado el momento de emigrar con su redil a esa tierra que había prometido a sus seguidores. Así, al día siguiente de la publicación de Inside the People's Tempo, Jones abandona definitivamente el país junto al resto de sus feligreses para fincarse en Jonestown. Todos van, menos uno. Jim Stoen. Aquí es cuando la pareja Stone salía de nuevo y lucha por su hijo John Victor. Aquí es cuando la batalla judicial comienza. Finalmente, Jones propone a su congregación un cambio de localización lejos de peligros y odios, de mentiras y ataques. El gobierno ya había aceptado parte de la transacción económica y ya tenían disponibles 3.800 acres para ellos, para materializar su soñado templo comunista. Sería un santuario sin igual, la nueva tierra prometida, un canon a seguir para el resto del mundo, y se llamaría Jonestown. El nombre oficial es el proyecto agrario del Templo del Pueblo. Ocultos bajo ese proyecto, comienzan a montar y a cultivar, a planificar. Lo que no sabían es que realmente estaban planificando y contando con recursos solo para 300 personas, pero que en cuestión de meses, más de mil personas ocuparían esas mismas tierras. Más de mil personas, de las cuales 65% eran de raza afroamericana. ¿Pero qué ocurre ya por primavera de 1977? pues que, como no es de extrañar, todos esos familiares de los seguidores que se unen para seguir a Jim Jones a Johnstown forman una asociación y comienzan a meter presión. Todos juntos demandan una investigación, sobre todo tras las alegaciones e historias sacadas a la luz durante el año anterior. Sus alegaciones eran claras. Si Jones se comporta así en plena ciudad, ¿qué no podría hacer este hombre en la jungla, en medio de ninguna parte, con sus seguidores? Las primeras semanas en Johnstown no fueron tarea fácil para nadie. Nadie había tenido en cuenta hasta qué punto los insectos podrían suponer un problema, o el agua nadie esperaba tanta gente y sobre todo, a pesar de que las enfermerías eran más que óptimas siempre ocurría algo como consecuencia de la simple ignorancia que esas personas tenían sobre el ecosistema en el que vivían aún así, tenían todo bajo control y en este nuevo den en esta tierra prometida las gentes labraban la tierra desde el alba hasta las 6 de la tarde luego la mayoría tenía que seguir con ciertos trabajos más relacionados pues con reformas cocina, limpieza, administración guardia y el sermón nocturno por supuesto. Aunque estas charlas ya no eran religiosas precisamente, ahora apelarían a las personas para lavar así esa idea de la comunidad como proyecto de vida para preservar y para prevenir sobre esas incomprensiones y amenazas del resto del mundo hacia su comunidad. Esta gran obsesión de Jones, además de tal concentración de gente en el territorio, provoca que ya, casi desde el primer momento, Jonestown cuente con un sector de miembros paramilitares vigilando que todo el mundo cumpla las normas y patrullando los recovecos, almacenes, entradas y salidas del pueblo. Pero por mucho que queramos vestir esta mona de seda pues Mona se queda. Los conflictos ya no eran solo internos o externos. Ahora ya directamente los problemas fluyen en todas direcciones. Y es que varios disidentes en California comenzaban a hablar y se quejaban de que Jones amenazaba a sus feligreses de muerte si intentaban salir de su comuna. Estos testigos, en completo anonimato, llegaron a denunciar numerosas palizas que tuvieron lugar en Redwood e incluso algunos casos de abuso sexual y malos tratos. Muchos habían tolerado las prácticas del templo siempre y cuando los adeptos estuviesen ahí con capacidad de elección. Ahora todo estaba en entredicho y demasiadas cartas ya se comenzaban a destapar sobre la mesa. Por otra parte... Uno de los habitantes de Jonestown expresa su deseo de dejar la comuna y consigue comunicarse con sus familiares desde Georgetown, la ciudad más cercana. Al final, Jones le deja marchar, aunque esta pérdida, este primer hombre que abandona su paraíso ya conlleva ciertas connotaciones sobre su visión, sobre su imperio utópico. Pocos meses después de que los feligreses se mudasen a Jonestown, Jim crea un nuevo evento a diario. Las Noches Blancas Así comienza a mantener en vela a todos sus seguidores para comentar y compartir los pecados y problemas del resto. Pero sobre todo para asustar al personal con sus teorías conspiranoicas en plena noche. En serio, era un one-man show nocturno en el que poco a poco sus diatribas, sus abusos a otros y sus críticas destructivas del mundo ya se habían convertido en algo desorbitado, difícil de mantener. Y precisamente durante una de esas noches, Jones comienza a hablar con toda naturalidad del concepto de suicidio colectivo. Por desgracia, en cuestión de meses, el concepto de las noches blancas muta en otro bien distinto. De madrugada, los miembros de seguridad convocarían a algunos de los más jóvenes para llevarlos así a entrenar y a disparar a lo lejos en medio de la selva. A su vez, Jones reunía a todos en el pabellón y les advertía que estaban en peligro, que debían esconderse juntos y deberían mantenerse agachados. Y ahí estaban todos, se concentraban en el pabellón para pasar la noche juntos, en vela ante las amenazas a lo lejos. A las pocas horas, Jones les decía que les habían tendido una emboscada y que no tendrían escapatoria, por lo que tendrían que morir por una causa, por el templo del pueblo y por todo lo que éste representa. En tres ocasiones, el padre Jones repitió este mismo ritual ya puesto a prueba en California. Les hacía beber el veneno, supuestamente, para luego destapar la verdad y mostrarles que lo que habían ingerido era simple zumo de frutas o vino. Aquellos que no habían pasado la prueba con éxito serían duramente castigados. Un desertor. Otro más. Cartas secretas de caligrafía temblorosa con nombres y apellidos. Ahora el congresista se sienta frente al predicador. Su actitud es abierta e indulgente, aunque mantiene cierta firmeza en sus palabras. Los reporteros se acaban de reunir y saben que el ambiente huele a derramamiento de sangre. El César comienza a tener su visión, y es que a pesar de haber perdido tan solo una batalla, lo siguiente es la caída del imperio. Sus ojos arden en cólera. Ante tal situación, Marceline se introduce en el círculo, toma las cartas disimuladamente y tranquiliza a su marido. Jim Jones lanza su penúltima baza en el campo de batalla. Esta gente miente, dice, miente porque se aburren, no sé, no sé qué decirte, no sé por qué. A mí nadie me ha dicho nada de esto, más bien todo lo contrario. Son todo mentiras, estas cartas son falsas y punto. Miren ustedes, solo les pido una cosa, que nos dejen en paz. Déjenos estar en paz, por favor. No hacemos daño a nadie, márchense y déjenos en paz. Los ojos de Marceline se apagan en una milésima de segundo. A pesar de que su marido llevaba años sin compartir secretos con ella, Marcy sabe bien lo que viene después, o por lo menos intuye que algo terrible va a ocurrir. Susurra, la soberbia Jim, tu soberbia nos va a matar a todos. Densas nubes se aglutinan en el cielo, la oscuridad se apodera de la selva guyanesa y finalmente una tremenda lluvia torrencial explota desde lo más alto. Verano de 1978 A lo largo de estos meses Jim ya ha perdido el control y nada en un mar de problemas sobre todo en lo referente a su hijo John Victor Jones ya la denuncia y el reclamo de la custodia del niño por parte de los Stone. Desde California este hecho, junto a los testimonios de aquel que desertó en Johnstown provocan que desde Estados Unidos alguien tenga que acudir a Guyana y cuestionar si realmente se están respetando los derechos de los miembros de la comunidad de The People's Tempo Ese hombre es el congresista Leo Rayán Un político aventurero, empático, progresista y escéptico que lucha por la justicia El único que cuestiona, insiste y aboga por las familias de los seguidores de la secta del Templo del Pueblo Ya la última semana de octubre de 1978 Tres simulacros de suicidio habían tenido lugar Incluso Jones mantuvo a toda la comunidad en vela durante seis días Según él, Jonestown iba a ser atacado al igual que ocurrió con el asedio de Masada Aparentemente era un poco monotemático y estaba obsesionado con este pasaje histórico, por lo visto. Así, explicaba que les habían rodeado y que si se dormían, pues que el enemigo entraría en el poblado y a todo estaría perdido. Jones había perdido definitivamente la cabeza. Muchos lo sabían, otros tantos lo ignoraban y unos pocos creían que su predicador era la reencarnación de Dios en la tierra y por ello entraban en sus trances. Durante ese mismo mes de octubre, los asuntos referentes al templo del pueblo en California no pasan por su mejor momento. Cientos de familiares mandan cartas denunciando a Jones por no dejar marchar a la gente, miembros que denuncian amenazas de muerte, en fin, muchísimas denuncias y el Estado ...tiene que mover ficha... ...aunque realmente no hay evidencia de tales alegaciones... ...y tiene las manos atadas... ...finalmente el juicio por la custodia de John Victor ...tiene lugar a finales de mes... ...y Jones no se presenta en la sala... ...este es el pistoletazo de salida... ...que Leo Ryan necesitaba... Ahora el congresista decide saltarse a todos los cuerpos burocráticos que protegen a Jones e investigar por su cuenta y en el nombre del Estado de California. Lo mejor es que ahora podría hacerlo legalmente. Al fin y al cabo, casi mil californianos estaban viviendo en Guyana. Alguien tenía que comprobar que todo estuviera en orden. Durante la primera semana de noviembre, Leo Raya en contacta con las oficinas en San Francisco. Luego intenta hablar con Jones por radio en Jonestown, pero nadie le atiende. ¿Qué hace? Pues manda una notificación a John sobre lo acontecido en California y le informa sobre su visita. Esta será el 17 de noviembre de 1978. Finalmente, Leo Ryan, su asistente, algunos familiares de miembros afincados allí y varios periodistas y profesionales de la comunicación se presentan en la comuna. El objetivo es sencillo, comprobar las verdades sobre el estilo de vida en Johnstown y asegurarse de que los habitantes de este nuevo poblado están ahí por voluntad propia. A pesar de que esta visita va contra los deseos del mismo Jones, este decide organizar una recepción y una fiesta de bienvenida en su honor, Ryan y su equipo se quedan boquiabiertos al ver las infraestructuras del lugar. Es algo realmente increíble. Inmensos campos de cultivo meticulosamente diseñados, enfermerías, guarderías, oficinas, talleres, viviendas... Sorprendentemente, todo estaba muy bien construido para el tipo de clima. Es literalmente un pueblo sin bancos, teléfonos o supermercados. Desde un primer momento, sin tener en cuenta que algunos de los ancianos se sienten incómodos al verles y se esconden en sus dormitorios, la gente parece feliz. Todos demuestran estar contentos de vivir allí. A pesar de todo, los choques comienzan a ser un hecho, sobre todo con los periodistas. Y es que estos sienten cierta hostilidad cuando se meten a grabar en determinadas zonas del poblado. Ese mismo día, el congresista habla con Jim y su gabinete privado. Pregunta detalles sobre el funcionamiento del pueblo, hábitos, mejoras... Ryan siente una auténtica curiosidad. Pero Jim, bien por estrés o por desconfianza, o tal vez por ambas cosas, parece estar en una nube y responde con monosílabos. A pesar de sus esfuerzos y su autocontrol, pues en las grabaciones que nos han quedado, se puede apreciar que Jones era, literalmente, como una bomba de relojería viviente. Y ya por fin llega el momento de la cena, y sobre todo de esa aclamada fiesta tras el convite. Jazz blues y bailes de júbilo se escuchan entre los milenarios árboles que pueblan la jungla guyanesa. Leo está gratamente sorprendido. Tal vez Johnston no esté tan mal después de todo. Y realmente, a excepción de dos personas a las que venían a recoger, nadie más quería abandonar el poblado. Los niños ríen, las gentes bailan, Jones parece mucho más proactivo y una inmensa luna ilumina el cielo. Era una noche realmente especial. Y es que fue esa noche precisamente durante ese elenco cuando uno de los periodistas recibió una nota secreta por parte de un adolescente. Una carta pidiendo ayuda. Ayuda para abandonar Johnstown. Una nota, le ha pasado una nota, grita un pequeño de seis años. La música para de sonar. El niño corre hacia su patrón y se esconde de los desconocidos. Ryan evita todo altercado e insiste en quedarse a dormir en el poblado y solucionar el malentendido al día siguiente. Pero Jones actúa de otra forma. Jones ni siquiera tenía ni deseaba ofrecer cama a sus invitados. Ryan y su equipo deben emprender un viaje de vuelta de tres horas hacia Jonestown. Amanece en la exótica jungla guyanesa. El 18 de noviembre se presentaba nubloso. El congresista y su asistente se reúnen con el chico de la nota y varias personas más que quieren abandonar Johnstown con él. El ambiente en las calles es completamente diferente al respirado el día anterior. Los periodistas aconsejan a Ryan que deben regresar cuanto antes, pero el congresista no se rinde. Y así... En cuestión de unas pocas horas, tras hablar con todos los que se querían marchar en secreto y realizar a Fidavits de andar por casa en cámara, Ryan acude a encontrarse cara a cara con Jim Jones. Eran las doce de mediodía y el predicador acababa de dejar sus aposentos. El congresista, de una forma positiva y directa, muestra sus cartas porque, al fin y al cabo, no tiene nada que esconder. Está abierto a toda negociación. Finalmente ya hacia las 2 de la tarde Deciden abandonar el pueblo junto a los familiares y desertores No eran realmente tantos Tan solo 14 personas más de las que vinieron con ellos Pero en la mente de Jim El hacha de guerra estaba ya en alza Mientras el grupo camina hacia los jeeps que les iban a llevar Hacia la pista aeroportuaria Larry Lighten, uno de los supuestos desertores Se lanza con un machete al cuello del congresista Ryan La pareja forcejea la camisa de Leo se tiñe de sangre. Los cámaras les separan e inmovilizan al agresor. ¿Esto cambiará en algo las cosas? Dice el hombre. El congresista responde. Todavía no ha pasado nada, pero definitivamente ya empieza a cambiar algunas. Ryan intenta ocultar sus miedos mientras presiona sólida con un pañuelo. ...el diplomático decide reducir esto a un pequeño incidente... ...pero ya la línea se había cruzado... ...y rápidamente... ...ambas camionetas con desertores y el equipo completo... ...se echan a correr por las fandagosas carreteras salvajes... ...camino a Porcatuma. La lluvia cae con fuerza... El fango inunda todos los caminos. Tras unas horas de angustia y meneos, el grupo llega a su destino. Juntos bajan de los jeeps y caminan a las pistas donde dos aviones les aguardan. Entre todos se disponen a embarcar a orden de los pilotos y se agrupan impacientemente. Los desertores y familias finalmente suben a uno de los aviones. El grupo de prensa completo y el congresista siguen fuera descargando equipos del maletero. Durante esos minutos interminables, otro infiltrado descubre sus intenciones en el interior del otro avión. El hombre grita con una pistola en la mano y amenaza con matar a todos los allí presentes. En ese mismo instante, uno de los disparos suena desde los arbustos. La ayudante del congresista se desploma. El operador de cámara le sigue. Ahora una ametralladora abre fuego y el cuerpo de Leo Ryan se mantiene en pie agujereado por decenas de balas hasta que una... La última le vuela al cráneo. Las víctimas no dan crédito a lo que ven sus ojos. Los familiares, un periodista y el resto de detractores, todos se dan a la fuga. Algunos de ellos optan por esconderse tras las ruedas de los aviones y hacerse los muertos. Llega el momento en el que los disparos cesan. Y en ese preciso instante, todos los supervivientes saltan a uno de los aviones y vuelan rumbo a Johnstown. Jones da la orden a su grupo de leonas que le protegen y cuidan del desarrollo de su poblado. Las instrucciones son concisas. Reunir a todos en el pabellón y preparar las bebidas. Las mujeres comienzan a desempaquetar botellas de Flavor frías y a sacar litronas de cianuro del almacén. Y todo está dispuesto. Las mujeres y otros dirigentes mueven grandes cantidades de jugos en cubos y palanganas. Jim se hace con un micrófono y un radiocassette y en ese momento comienza a hablar al personal
0: come We will not let you. You will die. You will take anybody bodies. Shit.
2: Bullshit.
1: Una única salida. Una única salida que les convertiría en mártires para siempre. Un suicidio a modo de protesta hacia ese mundo cruel que les había tocado vivir. ¿Qué mente podría haber planificado tal retorcida vileza? ¿Qué espíritu podría haberlo creído? Muchos de sus seguidores aceptaron su explicación. Con motivo del ataque en defensa propia al congresista y a su equipo y como consecuencia de la fuga de los traidores, ahora los Estados Unidos vendrían directamente a por ellos. Según él, Johnston sería atacado y destruido y los rusos no podrían acogerles ni defenderles. Un suicidio colectivo era la única salida. Y ahí estaban, mujeres con jeringuillas, litronas que colocaban en los caminos, paramilitares en todas las esquinas. Tan solo unos pocos más que valientes se negaron y trataron de escapar. Los primeros en tomar la dosis serían los niños y los bebés del poblado. Según Jones, había que ponerles a dormir antes porque eran los más vulnerables. Para los adultos más osados que trataban de escapar por la ladera, había un batallón de seguridad colocado estratégicamente en el área que delimitaba el contorno del poblado. Daba igual lo que fueran, uno rebelde, otro hereje, otro renegado, otro traidor. Todos representaban lo mismo, y cientos de pies desnudos caminan entre las hierbas salvajes. Pero todos los disparos se escuchan de extremo a extremo entre las colinas como un efecto de sonido binaural, como si los disparos se lanzasen desde ninguna parte. Esos valientes, esos que pensaban que tenían capacidad de decisión, ahora se desploman por las faldas de las montañas protectoras de este nuevo paraíso en la tierra de Jonestown. Los chillidos de mujeres y niños llorando se mezclan con la música celestial en Radio Jonestown. Jones sujeta firmemente su micrófono y su grabadora y continúa grabando al resto del personal. Marceline aparece de la nada tienes que parar esto, dice tienes que pararlo ya Jones grita, madre, por favor madre, no nos hagas esto madre, madre, madre Marceline defiende la supervivencia y lucha contra el sinsentido del templo del pueblo Jones hace una seña ahora ella intenta mantener su temple pero dos miembros de seguridad y una de las amantes de su marido la llevan lejos del lugar En medio de la gran plaza, Marceline camina sin fuerzas. Piensa en escapar, en esconderse, en pretender que bebe el veneno. Tal vez podría esconderse en las bodegas. La pobre mujer sortea cuerpos de personas que yacen muertas y si se abre paso. Prefiere mirar al cielo, al horizonte o simplemente pensar que nunca estuvo allí. Y en ese preciso instante, una de las enfermeras la saluda. Sonríe mientras inyecta una solución de cianuro en un pequeño de seis años. Ese pequeño es John Víctor. Marceline corre hacia ellos. Grita y trata de tomarle en sus brazos. «Todo está dispuesto, madre». Marceline no puede dejar de sollozar. La enfermera le pregunta si está bien. Ella retoma su papel por un momento. «Gracias, Sofía. Buen trabajo». Ya me encargo yo del resto. Ahora Marceline se mete por una zona residencial mientras camina con el pequeño John. El niño le pregunta qué está pasando. La mujer se sienta en el suelo con él en un lugar apartado de la multitud. Toca su frente. Arde. Arde. Y el pequeño le pregunta. «Madre». ¿Por qué no puedo respirar? Madre, ella la cuna, le dice que se tranquilice, que respire hondo, que mire al cielo y que todo estará bien. El hombro del pequeño comienza a convulsionarse. Ella acaricia su cuello y su espalda. Escucha mi voz, Jimbo. Escucha mi voz. No hay nada más. Escucha mi voz. Mientras la mujer canta, el pequeño babea y se retuerce en su regazo. Ella sujeta su peso, lucha contra la miseria y continúa entonando su nana. El color de la piel del pequeño poco a poco se torna pálida, pero ella ya ni lo mira, solo observa su brillante cabellera negra, la misma que su marido solía tener cuando era joven. El corazón del pequeño para de latir. Sus músculos se relajan de golpe. Marceline lo sabe. Con sumo cuidado recuesta al pequeño John Víctor y se levanta despacio. A su lado detecta una persona que susurra su nombre. Hacía tiempo que no escuchaba esa voz. Ya tanto que ni lo recordaba. Esa persona yace boca abajo en el suelo. Marceline se echa las manos a la cabeza. Era su hija. A su lado sus nietos, a lo lejos sus otros dos hijos. Todos ellos, en cuestión de minutos, han dejado de existir. Marceline contiene el aliento. Agarra un vaso, se santigua y, sin pensarlo dos veces, traga de golpe, de dos sorbos vacía el recipiente. Jonestown, la ciudad durmiente. En cuestión de cinco horas, el pabellón principal, los pequeños pasadizos y caminos entre casas, las entradas y salidas del poblado, todo está plagado de cuerpos yacientes sin vida. En el centro tenemos a Jim Jones. Su cuerpo yace distinguiéndose del resto. Un agujero de bala adorna su sien. Su mano continúa sujetando el micrófono. Sus pupilas están completamente dilatadas y en sus ojos oscuros se reflejan las estrellas que comienzan a asomar. Leaning,
2: leaning,
1: Y en cientos de programas de un extremo a otro del país, tertulianos y periodistas analizan y desmenuzan lo ocurrido en Johnstown mientras entrevistan a algunos de los miembros del Templo del Pueblo. Esta es su respuesta. Todo lo hacemos por el bien común, por ese bien universal que lo trasciende todo, y no hay excusa o explicación específica que pueda interponerse entre nosotros mismos y ese fin último que está por encima de todas las cosas. Y muchos hacían oídos sordos. Las noticias se propagan a nivel mundial. A pesar de que las alarmas habían saltado desde antes de la masacre y de que el joven Stephen Jones estuvo en contacto con las oficinas en San Francisco para informar y asesorar a los miembros en caso de que quisieran atentar contra sus propias vidas, la ayuda tardó en llegar a Johnstown. A las 24 horas de la tragedia, la patrulla oficial de Guyana, junto a miembros de las Fuerzas Armadas Americanas, se desplazan rápidamente para asistir a los supervivientes. Pero, tal vez era ya demasiado tarde. El panorama era indescriptible. Los profesionales tapaban sus bocas. Algunos vomitan de pavor. Otros sienten vértigo y se tienen que sentar, entre todos... Con ayuda de algunos supervivientes y los reporteros, comenzaron a contar e identificar cuerpos. En un principio, las fuerzas policiales de Guyana estimaron 300 muertos. Pero en cuanto comenzaron con la recolección, pudieron comprobar que eso que sus pies pisaban eran realmente montañas de cadáveres.
2: What a fellowship. What a joy
1: si de verdad existía un infierno, precisamente sería así. Esta masacre, la masacre de Johnstown, fue el mayor asesinato masivo ocurrido hasta la fecha por aquel momento y la segunda gran pérdida de vidas humanas tras el 11-S en los Estados Unidos de América. Tras la gran tragedia, las autoridades guyanesas y el gobierno se mantienen inflexibles. No aceptan ningún otro juicio que no sea el suyo propio y obstruyen la llegada de patrullas americanas y del FBI. Los cadáveres de las víctimas yacen en fila en medio de la selva y se deterioran más y más, y aún así nadie consigue llegar a un acuerdo. Estos cadáveres permanecen retenidos nada menos que durante un mes en Guyana. Finalmente, tras varios juicios imputando a otros supervivientes en Johnstown y Georgetown, los cuerpos son enviados, cuidadosamente, de vuelta a California. Se habló del caso hasta la saciedad en los medios de comunicación. Las autoridades intervinieron, numerosas figuras públicas negaron y renegaron de su apoyo al predicador y muchos familiares continuaban buscando a otros tantos que desaparecieron durante su estancia en Guyana e incluso se llegó a publicar un documento del presidente Jimmy Carter empujado por Harvey Milk otorgándole la libertad necesaria a Jones para que estableciera su poblado en Guyana y asegurando su protección. Pocos sobrevivieron al Templo del Pueblo y a la masacre en Guyana. A pesar de todo, estos fueron capaces de acarrear con sus vidas amarradas por un profundo dolor. El dolor del resto de sus compañeros y familiares fallecidos y el suyo propio. Algunos rehicieron sus vidas, otros no tanto. Ciertos feligreses aparecieron muertos o directamente se dieron a las drogas, cosa que no es de extrañar. Tras el suicidio colectivo en Johnstown, numerosos miembros y exmiembros recibieron amenazas de muerte y muchos, ya de por sí, sufrían de manía persecutoria. No era para menos, ¿no creéis? El pasado 18 de noviembre de 2018 se pudo conmemorar el 40 aniversario de la masacre de Johnstown. Multitud de programas de televisión y tertulianos vuelven a darle la lengua y muchos con poca o directamente nada de información acerca del suceso y de los efectos psicológicos que sectas de este tipo tienen en personas al borde de la desesperación. Y es que lo que es innegable es que Jim Jones hizo que la historia del país más poderoso del mundo tomase otro cáriz y que todos los californianos, a día de hoy, sigan manteniendo esa daga clavada en el corazón. La daga del que hace no tantos años, en una tarde, asesinó a 912 personas sin mancharse las manos. La daga del predicador Jim Jones. Nos acercamos al final del programa. Como ya sabéis, esta melodía es nuestro pasaje, nuestro boleto de vuelta al presente. En un principio, mi intención era buscar esos mitos que rodean hasta nuestros días a la figura de Jim Jones. El asunto es que, a medida que me iba involucrando más y más en testimonios y documentos de toda clase, me daba cuenta de que, realmente, las historias que nos han quedado, las que más han perdurado durante todos estos años, son reales. Por esta razón, he decidido centrar el programa más en relatar la historia en sí y en omitir el apartado de la caída del mito. No obstante, me gustaría mencionar por encima algunas teorías conspiranoicas que se cuentan sobre Jones para dejar claro que, por favor, no son ciertas en absoluto. Por ejemplo, se dice que el Templo del Pueblo sigue existiendo. Debe ser que los que defienden esta postura se confunden con el culto de The Heaven's Gate. También se hace hincapié en muchos sites online, donde se aportan razonamientos relativamente racionales y coherentes, que el Templo del Pueblo no fue otra cosa que los resquicios del proyecto MK Ultra de la CIA. Ya sabéis, ese sobrecontrol mental. En fin... Los hay que incluso dicen que Jones nunca existió, que eran varios actores. Por supuesto, en este programa desterramos esta absurda idea. Si Jones tiene diferente aspecto en las fotografías que nos han quedado, no es que tuviera un doble, lo que tenía precisamente era una dependencia a las drogas innegable. De cajón, vamos. Pero la realidad es que no hay demasiados mitos, por desgracia, que a excepción de alguna exageración o de generalizaciones relativas a las torturas realizadas en el templo, pues realmente no hay más que contar y que desgranar. Sí, decían que castraban a hombres cuando solo castraron a un pedófilo una vez, que violó, por cierto, a una chica en el templo. Pero vamos, que no hay demasiados mitos que floten en el aire. Lo que sí quería comentar es un punto esencial, básico, en el legado de este hombre. Y este es... Que aunque las drogas y el ego jugasen un papel principal e importante en la vida de este predicador... No sabemos exactamente si el chico, desde su juventud, ya era un sociópata o no. Sin duda, su madre lo era. Y hay algunos testimonios de amigos suyos del colegio que ponen en entredicho las intenciones iniciales de Jones, incluso cuando trabajaba en el hospital en su veintena. Uno de sus amigos más íntimos, por ejemplo, relata incluso cómo Jones comienza a torturar a un anciano mudo y entubado en la zona de cuidados intensivos. A ver, nunca le pegaba directamente, pero sí le quitaba cosas y también le pellizcaban la nariz para que no respirase. El tema es que terminó sus días psicótico y eso es todo lo que sabemos con certeza. También sabemos que arrastró a todos con él, nada menos que casi mil personas, muchas de ellas sin capacidad de decisión. Y eso es algo que, con las herramientas adecuadas, sin duda nos podría pasar a ti y a mí, nos podría ocurrir a todos. Y antes de cerrar el programa, y sé que me estoy alargando demasiado y de hecho es que me estoy quedando sin tiempo, quería daros bueno, una serie de pistas, de pautas, de características generales de las sectas. En primer lugar, piden dinero o horas de compromiso trabajando para ellos. En segundo lugar, crean un claro sentimiento de exclusividad y exclusión. Punto 3. Promueven cambios de identidad en los seguidores, radicalización o dominación ideológica y totalitarismo espiritual. Es decir, a nadie le obligan a estar o dejar de tratar con otros, pero hablar con el mundo exterior te puede contaminar a ti y a toda la congregación. Punto número 4. Prometen hechos y acciones específicas tanto físicas como espirituales de transformación. Punto 5. Uno clave. Tiene líderes y gurús específicos. Característica número 6. Tienden a la ramificación y a mutar de forma drástica con el tiempo, normalmente por hijos o descendientes o incluso nuevos gurús que suben al estrado o toman el mando. Punto número 7. Intimidad austeridad y escepticismo con lo establecido. Las sectas son un contrapunto. De hecho, de ahí viene la raíz de la palabra. Y aunque utilicen ideas de otras religiones más consolidadas, se caracterizan por su negación de estos mismos principios. Característica número 8. No son solo religiosas. Las sectas no son solo religiosas. Pueden ser políticas, intelectuales y filosóficas. Característica número 9, y esta puede ser la más confusa, pero es una de las más importantes. Siempre cobran, y siempre cobran dinero dentro de la jerarquía establecida. Lo llaman de diferentes formas, cursos, entradas, eventos, acceso a niveles de conocimiento, libros, workshops, retreats, como lo queráis llamar. El tema es que las donaciones no se suelen considerar, por ejemplo, pues propias de sectas, a no ser que, y prestar atención, que esta es la distinción con las religiones que sin ese pago no tengas acceso a la actividad o al ritual que tiene lugar en una habitación sin coste extra alguno. Me parece importante comentar estas características porque hay mucha gente, de hecho, que tiene problemas, que se involucra pues, con ciertos grupos. Ahora están muy de moda las de generaciones de New Age y luego pues, se quedan atrapados ahí o acaban saliendo de la secta destrozados ¿no? como puedo decir esto nos puede ocurrir a, a todos sobre todo con tanta soledad con, con tanto aislamiento que sufrimos todos hoy en día más que nunca por la tecnología por la crisis el desempleo y ahora vamos a contrastar lo que hacen las sectas que son unas características muy generales que tienen que estar ¿eh? con lo que hacía Jones que también son herramientas de, mani de manipulación en primer lugar, tenemos el robo del tiempo del feligrés. En segundo lugar, privación de sueño y cansancio. Ese es muy importante. Este es para comer la cabeza en cuanto se pueda. Número 3, aislamiento, esencial. Número 4, abuso disciplinario. Número 5, prohibición o privación de propiedades y bienes personales. Número 6, la unión hace la fuerza. Estamos solos. No, tenemos un grupo que va a cambiar el mundo. ¿Y de la misma manera que ocurrió? Pues que se suicidaron todos juntos. Número 7, y acabo. La repetición, el milagro, la caída, el miedo y la escalada en intensidad en ritos o experiencias dentro de la organización. La repetición es muy importante, voy a dejarlo ahí. No he tenido tiempo de contar cómo fue realmente en la vida en Johnstown, pero una de las cosas que Jim hacía era de hecho tener un micrófono siempre en mano conectado con speakers por todo el campamento y él ponía música siempre la misma por cierto y contaba sus mamarrachadas las 24 horas del día no dejaba dormir a la gente y repetía lo mismo todo el día eh, imaginaros seis meses así horroroso bueno ya se va acabando el tiempo y ahora sí que voy a comenzar a guardar mi micro, de verdad. Eh, pero antes de despedirme, os pido paciencia. Llevo seis meses viajando por el mundo e instalándome en otros lares. Y este nuevo año tengo muchísimas nuevas ideas a desarrollar para todos vosotros, ya lo iréis viendo. Pero por ahora os voy a dejar con esta pregunta y por favor os pido honestidad. ¿Qué es eso que os gusta más de criminales del Olimpo? Las bios, las historias, la caída del mito, entrevistas con expertos... Os pido por favor que comentéis ahí abajo, o mejor aún, que completéis una encuesta que he preparado para todos vosotros ahí abajo en la descripción también. Porque además, los que rellenen ese formulario entrarán en un sorteo de cuatro tazas de criminales del Olimpo. El link de la encuesta, pues como os he dicho, ahí abajo en la descripción. Os pido también que activéis las notificaciones de Criminales del Olimpo en vuestro reproductor y también que os suscribáis al feed para saber cuándo hay episodios saliendo del horno. Os recuerdo también que podéis escuchar Criminales del Olimpo Podcast en www.criminalesdelolimpo.com, en iVoox, e en iTunes, en Apple Podcasts. En Spotify y en otras plataformas para vuestra conveniencia. Y si eres de esos adictos al Facebook, también me puedes escuchar directamente ahí, en www.facebook.com barra Olimpo. Toda la información relativa al capítulo de esta noche, así como otros links de vuestro interés y las vías de contacto, todo ahí abajo en la descripción. Por último, te pido que me dejes una valoración. Por favor, déjame una reseña, estrellas, opiniones, todo es bienvenido, todo comentario me ayuda a crecer. Y por lo menos, si no te apetece, salúdame, que nunca está de más y me encanta. Y por último, adivinar qué. No tengo taza de Jim Jones. ¿Por qué? Pues os vais a reír. He hecho un diseño este mes, bastante chulo además, pero en Red Redbubble, que es la, la plataforma que utilizo para vender todo mi merchandising, pues me han censurado todo, me han censurado todos los asesinos. Parece que estamos promoviendo eh, el comportamiento hostil en el mundo y nos han cancelado todo, solamente tengo las de los logos. El caso es que, bueno, me han censurado las tazas, ¿qué os puedo decir? Intentaré buscar una solución. Por otra parte, pues ¿cómo me podéis ayudar para que siga haciendo estos podcasts? Pues eh, Tengo unos links de Amazon de afiliado ahí abajo con suscripciones de 30 días que no cuestan nada y podéis probarlos. Pues Hay de Kindle, hay de Amazon Music, hay un montón de cosas y además por medio de donaciones. Y ya es hora de decir adiós. Os agradezco vuestra presencia muchísimo, todo vuestro apoyo y espero que disfrutéis, que os cuidéis. Y por favor, cuidado con las sectas que están por doquier. Buenas noches a todos. Mi nombre es Alicia Gaspar y esto es Criminales del Olimpo.